0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das Leben ist zu schnell geworden für lange Literatur, zu flüchtig für verweilendes Schildern und Betrachten, schrieb Alfred Polgar, einer der besonders geschätzten Autoren auch in diesem Podcast Mitte der 1920er. Episodische Kürze sei nicht nur eine Möglichkeit, sondern die Aufgabe zeitgemäßer Schriftstellerei. Mit seinen 50-Zeilen-Romanen lässt sich auch Rudolf Olden zu den Autoren kleiner Formen zählen und er schließt in seiner am 14. Juni im Berliner Tageblatt erschienenen Geschichte über einen unsinnigen Eifersuchtsmord auch thematisch an die Tradition des Fais divers, des als vermischte Nachricht in den Lücken zwischen den gewichtigen Artikeln einer Zeitung zu findenden beiläufig erzählten kuriosen Skandals an. Gelesen von Frank
1: Riede 50 Zeilen Romane Von Rudolf Olden Der überschwänglichen, seliger Tod Der Tapeziergehilfe Dionys Geistinger wurde 1916 zum Militär einberufen. Der Abschied von der Anna Meyer fiel ihm schwer, sie aber war begeistert über seine Anwartschaft auf große Taten, Sonst ließ sie sich seine Liebe gerade gefallen. Sein seltsamer Name hatte sie angezogen. Jetzt aber sprach sie nur von Orden und Tapferkeitsmedaillen, sah ihn, wie er feindliche Fahnen eroberte oder sterbend von einem General mit Lobsprüchen bedacht wurde. Geistinger ward, ehe er eine russische Uniform gesehen hatte, auf dem Anmarsch zur Stellung verschüttet, lag lange im Spital, und wurde dann, da er ohnehin schwächlich war, gänzlich vom Militär entlassen. Anna aber, die sich vor der Ärmlichkeit der Tatsachen verschloss und ein Luftgebäude von fabelhaften Erlebnissen ihres Freundes aufbaute, gab sich ihm, wie in einem Rausch hin, kaum dass er, abgemagert und voll trüber Gedanken, die Stadt wieder betreten hatte. Er arbeitete in seinem Gewerbe, und abends besuchte er die Geliebte bei ihren Eltern, Vier Wochen trieb sie fast einen Kultus mit ihm, war dann launisch und reizbar und versuchte vergeblich, ihn in politische Kämpfe zu hetzen. Als sie merkte, dass sie schwanger war, ward sie für kurze Zeit verträumt und malte sich ein häusliches Glück voll stillen Friedens aus. Als er die achtzehnjährige kurz vor ihrer Entbindung heiratete, war sie auch dieses Traums und des Verlobten dazu überdrüssig geworden – nur die gefürchtete Strenge des Vaters verhinderte sie daran, vor dem Altar das Ja-Wort zu verweigern. Die kleine, zarte, reizlose Frau kümmerte sich wenig um Mann, Kind und Wirtschaft. Sonst aber stand sie vor den Ladenfenstern, starrte auf Automobile und Wagen, schaute auf rollende Filmbilder. Geistinger begehrte auf, machte ihr Vorwürfe, was zu hässlichen Szenen führte. Sie verließ, nachdem sie ihn bei einem Zank geschlagen hatte, seine ärmliche Wohnung und kehrte mit dem Kind zu den Eltern heim. Der Gatte blieb traurig und beschämt zurück. Jetzt gerade aber sollte sein Glück blühen. Zwar war die Scheidung anhängig und nahm ihren Gang. Anna aber kam eines Tages, um Wäsche zu holen, wie sie angab, und besuchte dann, öfters voll Heimlichkeit, ihren Dionys. Sie war so zärtlich wie je bei diesen verschwiegenen Zusammenkünften. Der Arme konnte sich dies nicht reimen, denn seinen Vorschlag wieder zu ihm zu ziehen, wie sie fast höhnisch zurück, bis sie einmal ihm andeutete, dass sie noch andere glückliche Beziehungen unterhielt. Er trug sich wochenlang schwer an diesem dunklen Hinweis. Eines Tages nach einer Liebesstunde inquirierte er sie geradezu, was daran sei. Anfangs antwortete sie zögernd, gab dann aber bereitwillig Einzelheiten von der Kraft, Schönheit und dem Reichtum ihres Liebhabers. Ihn ergriff eine ungekannte Wut. Als sie ihn zum Abschied küssen wollte, fasste er sie am Kinn, wirkte sie, warf sie auf das eben verlassene Bett und machte seiner Qual und ihrem Leben ein Ende. Die gerichtliche Untersuchung ergab nichts von Beziehungen, die sie unterhalten haben sollte, wie er hartnäckig behauptete. Das Urteil gegen den Totschläger wäre noch milder ausgefallen, hätten die Richter die Entzückung gekannt, in der sie gestorben war. Das war's vom Zwischenstopp auf dem Weg zum Twitter-Roman. 50 Zeilen. Wir
0: sind immer kurz und knapp. Auf www.aufdentaggenau.de